0: Bowie Dalstra, jij was directeur van Taxi Nuis. En Taxi Nuis eh, voert WMO-vervoer, eh, doet hij. Onder andere. In, in, onder andere in de provincie Groningen. Nou, eerst maar even, wat, wat deden
1: jullie allemaal? Uh, we doen ook veel verliesvervoer. We doen veel uh, zorgvervoer voor de verzekeraars... En uh, het WMO en het schoolvervoer hier in de regio Westerkwartier. Vroeger waren het vier gemeentes, maar we hebben nu één grote gemeente. Oké. Okay. Uh, maar
0: het heeft allemaal op zorggebied te maken. En, en, en dat is even, want jij komt uit de familie van vervoerders, busvervoerders enzovoort.
1: Uh, maar hoe ben jij erop gekomen om toch in dat zorgvervoer te gaan? Nou, ik, uh, ik zat in het onderwijs. Ik was directeur van de basisschool... En uh, toen kreeg ik de mogelijkheid van mijn ouders om het bedrijf over te nemen. En net als in het onderwijs, dat is ook zorgen dat kinderen op een goede manier... Uh, uh, een stukje verder komen in de wereld uh, van kennis. Uh, is het natuurlijk bij dit vervoer ook heel duidelijk belangrijk... dat je zegt van, uh, hoe krijgen we het voor de mensen prettig om van... nou, laten we maar heel dom aan naar B te gaan. Ja, en...
0: Uh... Ja, van A naar B te gaan, maar het gaat ook om hoe. Maar jij had toch ook een
1: broer, hè? Je broer die heeft het busbedrijf overgenomen. Ja, mijn broer. En wat had je vader nog meer dan? Uh, mijn ouders hadden busbedrijf, uh, ambulancebedrijf, zowel in Sluisterveen als hier in Nuis. En uh, we hebben dus jaren het ambulancevervoer hier in de regio ook mogen verzorgen. Maar dat is door de regering toegezegd, jongens, dat moet in een stichting. En dat is de RAV Groningen geworden en daar hebben wij het bedrijf ingebracht. Maar dat betekent dat jullie
0: al, al, al decennia lang in het zorgvervoer zitten.
1: Ja, dat is uh, ons met de paplepel ingegoten. Uh, of gegeven, sorry. <laughs> uh, dat je gewoon zorg probeert te hebben voor de mensen om je heen. En uh, uh, jouw broer die heeft, die heeft de, de, het busbedrijf overgenomen? Ja.
0: Dat was vooral reizen, hè? geloof ik.
1: Ja, mijn broer doet uh, heel veel uh, dagtripjes ook. Maar ook vooral uh, reizen naar het buitenland. Hij heeft een hele eigen programma. Uh, hele vaste uh, klantenkring die nu ook uh, nou, geregeld naar bloemen sturen enzovoort. Want ja, hij is wel 40 gegaan. Maar ze zijn wel bezig met een doorstaat. Uh, maar ja, gezien de huidige tijd is dat nog heel lastig. En, en jij hebt
0: het gedeelte van de
1: zorgvervoer overgenomen? Ja, wij hebben de taxibedrijven en toen de tijd de ambulance uh, hier overgenomen. En daar, uh, dat hebben we uitgebouwd. Want ja, als je het WMO-vervoer wilt doen in een regio, moet je toch wel een bepaald volume hebben.
0: Maar het uh, taxivervoer is er niet meer? Ik bedoel, de taxi voor de. Uh, zieke, uh, zieke auto-vervoer?
1: Nee, de ziekenauto is eigenlijk uh, het ziekenvervoer. Uh, maar de ziekenauto, hoe jij het misschien bedoelt, is de ambulance.
0: Ambulance, ja? Ja,
1: de ambulance is overgegaan naar de stichting RAV Groningen.
0: Oké, okay. en, en wat er overgebleven is, is het vervoer voor uh, schoolkinderen voor uh, uh, DMO. mensen... WMO, ja. Ja,
1: verlies doen we veel. En dus echt voor de zelfverzekeraars zeker als naar de ziekenhuizen uh, vervoer.
0: Ja. En verlies is eigenlijk het vervoer op wat langere afstand?
1: Ja, het overstijgende vervoer noemen wij het. Dat is boven de 25 kilometer. Uh, je hebt een WMO-pas, dan kan je dus een verliespas aanvragen. En dan kan je ook eens een keer je zoon in Utrecht bezoeken, bijvoorbeeld. Ja, precies.
0: Uh, maar nu, wat maakt nou het verschil uit
1: van een gewoon taxibedrijf en een WMO-taxibedrijf? Nou, heel simpel misschien. Zorg voor elkaar. Zowel zorg voor je personeel, maar ook zorg voor je klanten. Zorg voor goed vervoer, laat ik het zo zeggen.
0: Maar heeft het ook mee te maken dat... Een, een normaal taxibedrijf moet vaak uh, ja, op de grote markt of waar dan ook staan om uh, 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 passagiers op te pikken. Terwijl je, uh, heb je namelijk in het WMO voor wat
1: meer constant uh, uh, werk? Nou, kijk, als je op een grote markt staat, uh, dan moet je wel een bepaalde mentaliteit voor hebben. Uh, daar zijn wij niet echt heel geschikt voor. Ik zeg ook altijd tegen iedereen, we hebben niks te zoeken in Groningen. Er zijn genoeg andere taxibedrijven. Wat wij belangrijk vinden is dat wij voor de klanten proberen zo goed mogelijk vervoer. Maar bij ons gaat ook wel eens iets van. Dus je probeert het uh, 100%, maar dat is altijd een uh, hele hoge lat. Maar daar doen we wel ons best voor, omdat wij proberen het echt met elkaar te doen. Ja. Ja, goed, een taxibedrijf moet, moet het dan hebben van, van
0: nou, incidenteel vervoer. Die, die heeft niet, al, niet altijd druk. Uh, maar dan komt het wel op aan dat je, eh, met name bij, met het WMO-vervoer, eh, dat je goed moet kunnen plannen. En goed moet kunnen weten van
1: wanneer het druk gaat worden of niet. Nou, die planning is natuurlijk heel belangrijk en die zit hier dus binnen. En die jongens die doen hun uiterste best. Maar ja, als je dus gewoon een, een stuk vervoer allemaal op dezelfde tijd krijgt, ja, dan zitten wij ook wel eens klem. Maar je probeert het zo goed mogelijk te doen. Maar plan jij nou ook al
0: uh, van tevoren? weet je bijvoorbeeld van koninginnedag dan krijgen we zoveel uh, 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 aan klanten, of uh, met bepaalde festiviteiten gaat dit
1: gebeuren? Nou, je, je kent waarschijnlijk het verhaal van kerst wel. Eerste nee. kerstdag is, is dus de drukste dag van, van het vervoer, en vooral door het verliesvervoer. Uh, dan moet je ook vaak eerder bestellen. En dan proberen wij dat zo goed mogelijk... met mijn collega's die het verliesvervoer doen... het zo goed mogelijk te regelen met elkaar. En soms heb je een verzoek van... zou je een uurtje eerder of later uh, willen kunnen? Ja, ja, maar, goed, maar
0: dat is in het gesprek met, uh, met de klanten... Om het, om het zo goed mogelijk, om zo effectief mogelijk uh, te gaan werken. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je... Uh, uh, je hebt een, een bepaalde uh, uh, piekbelasting door de week heen, ja, dat zal altijd een bepaalde, uh, zelfde patroon hebben, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. En...
1: Ja, ja piek, piekbelasting is altijd lastig en uh, je probeert zoveel mogelijk die piekbelasting toch een beetje te spreiden, maar dat lukt niet. Je hebt gewoon twee pieken op een dag. En uh, daar probeer je zo goed mee om te gaan. Maar je moet natuurlijk ook je bezetting... Uh, dat je zegt van jongens, we kunnen die piek opvangen. En uh, een beetje afvlakken misschien. Uh, maar er zit een grens op. Natuurlijk.
0: Ja. Uh, en, en, maar, maar het lukt wel om over het algemeen gewoon
1: uh, op tijd te rijden. Dat, dat is de intentie hier. En wij zitten op 98 Dus dan uh, doen we dat daar netjes lijkt mij.
0: Oké, okay. en nu even over de, uh, 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 wat moet een chauffeur in zijn mars hebben om het WMO-vervoer goed te kunnen
1: doen? Nou, ten eerste moet hij in zijn mars hebben dat hij uh, op een keurige, nette, warme manier met klanten omgaat. Ja? Lijkt mij. Ja? Ja, ja. En ja, je moet wel eens drie keer slikken, want de klant is ook niet altijd even makkelijk. Dus je moet klantvriendelijk zijn en je moet wat kunnen incasseren. Maar kijk, als jij een bedrijf bent wat toch probeert op tijd te rijden, dan heb je, heb je ook vaak klanten die veel vriendelijker zijn. Als je altijd te laat komt, dan gaan de klanten ook niet lekker met jou om. Dus het is een wisselwerking waarvan de planning dus de spil is. De planning die moet zorgen dat de chauffeur zijn werk goed kan doen.
0: Uh, natuurlijk, uh, maar dat is het hele spel, uh, 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 want als taxibedrijf, uh, jouw verdiensten, die, die komen pas als je echt goed kunt combineren.
1: Ja, nou ja, dat is nu niet in, aan de orde. Want in, in de coronatijd? Uh, ja. ja, dat is, uh, is een ramp, maar ram. nou, ja, je probeert het zo goed mogelijk te manoeuvreren. Maar ja, als je echt wat wilt wat verdienen, dan moet je eigenlijk wel wat kunnen combineren. En dat zie je, dat aanbod is lang niet op het niveau van voor de corona. En uh, nou ja, het is, het is gewoon een moeilijke tijd op dit moment voor iedereen, denk ik. Maar nog even terug weer over die,
0: over die chauffeur. Want uh, je moet als chauffeur moet je
1: vriendelijk zijn en je moet namelijk hulpvaardig zijn, maar ook weer niet te veel. Nee, dat is dat aanvoelen van wat wil de klant. Wil. En dat kan de een, dat wil ik ook wel zeggen, van de een kan dat beter aanvoelen dan de andere. En uh, nou, iemand die daarmee worstelt of iemand waar we klachten over krijgen, dan hebben we daar een gesprek mee. En uh, proberen we dat te helpen van hoe dat beter zou kunnen. Ja, ik hoorde de laatste keer dat iemand, zijn chauffeur tegen mij van... Uh,
0: uh, uh, ja, u, u moet gewoon bij de gegevens laten zetten dat u, dat u slechtziend bent. En ik heb een beetje het idee: van nou, ik hoef niet overal bekend te staan als slechtziende. Uh, uh, want dan zegt de chauffeur: van ja, dan weten wij wat we hebben moeten doen. Ja, en dan, dan zeg ik: van uh, uh, niet elke slechtziende is, uh, moet je op dezelfde manier behandelen. Dus ik, ik vraag me af of dat wel zo gunstig is om dat erbij te zetten.
1: Ja, dat is in ieder geval bespreekbaar. Als jij dat niet prettig vindt, moet je dat niet doen. Uh, van de andere kant, uh, als jij zegt... jongens, ik wil toch wel graag wat extra hulp... kan je er ook bij zetten van jongens, uh, even een extra armpje geven. Uh, en dan heeft de chauffeur gelijk door te zeggen... van ja, als wij net iets meer informatie hebben... kunnen we misschien net u iets beter benaderen. Maar dat is ook wat je zelf wilt... Ja, maar dan zeg je iets... iets
0: je hoeft niet het euvel het wat, wat de klant heeft, hoef je te vermelden. Maar welke hulp hij wil hebben. Dus bijvoorbeeld van eh, graag vanaf de deur eh, ophalen. Of, en en, en niet, je hoeft niet te staan van blind. Maar wel bijvoorbeeld van eh, tot de buurt deur brengen.
1: Ja, dat is een hele mooie. Die zou je in, in de aanbesteding moeten aanbrengen. Want nu is het zo dat dat... Uh... In de aanbestedingveld staat op tijd, enzovoort, uh, enzovoort. Maar de hulpverlening staat niet in de aanbesteding. Dus dat is dan wel eens een pakje aan voor jullie... om daar wat meer uh, aandacht aan te besteden. Oké,
0: okay. nou vertel maar eens even wat meer. Waar, 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 waar doe je dan uh, eigenlijk op?
1: Nou, ik doe erop dat... Kijk, de doelgroep die wij vervoeren zien wij ook... dat die steeds meer hulp nodig heeft. Dat was tien jaar terug anders. En uh, nou, een... een Eigenlijk heeft haast onze doelgroep allemaal een rol later. Dat was tien jaar terug anders. Uh, de doelgroep die moet eigenlijk naar de deur gebracht worden... en zorgen dat de sleutel in het slot zit. Daar heeft hij hulp voor nodig. Uh, dat was tien jaar terug anders. Uh, en in de aanbestedingen staat er alleen voor... heel extreme gevallen van deur tot deur vervoer. Maar het meeste is dat jij gewoon bij de straten mensen oppikt. Maar dat werkt niet. Hoe krijg je dat dat zien we. Voordat jij een WMO-pas krijgt in deze tijd, dan moet je al aardig ingeleverd hebben in de mogelijkheden. Ja,
0: dus de criteria om een WMO-pas te krijgen, die
1: zijn veel strenger geworden. Ja, heel duidelijk. Ja hoor. Ja, en ik bedoel, sorry, want ik had laatst een rollator, die zouden wij kapot hebben gemaakt... Nou, ik, ik was er met mijn eigen auto en ik heb ook een vrij grote auto. Uh, ik kon die later niet in mijn auto in de kofferbak krijgen. Hè. En, uh, dus moest ik op de achterbank. Uh, maar er worden zo langzaam, want zulke grote voertuigen uh, om mee te nemen, dat, dat is heel moeilijk. En uh, dat is ook een stukje zorg wat we met elkaar hebben. Als je zulke grote hulpmiddelen hebt, ja, dan kan je haast niet meer in de taxi. Dan moet je in de bus. Heb
0: je vrachtwagen nodig om de hulpmiddelen mee te nemen?
1: Kijk, kijk. Helemaal <laughs> even, ja, ja. ja.
0: Maar waar denk je dat het naartoe gaat met het wmo overvoer? Want eh, gemeentes die gaan steeds meer bezuinigen. Ze gaan namelijk op het eh, aantal kilometers wat je mag rijden... gaan ze beperken. Eh, dus, waar we het net al over hebben gehad...
1: over de, eh, wanneer je een pas krijgt, dat wordt al moeilijker... Ja, kijk, er is een hele trend ingezet dat mensen langer thuis uh, kunnen blijven wonen. En daar is een stukje vervoer bij. Maar wij zien bij heel veel uh, situaties dat vervoer altijd een sluitpost is. Dat zien we bij het schoolvervoer. Scholen die altijd vergeten dat er ook nog vervoer is. Uh, we zien dat bij uh, het ziekenvervoer, goh, ja, die dialyse moet ook nog gebracht en gehaald worden. En dan is vervoer een sluitpost. Uh, terwijl dat eigenlijk een hele belangrijke is. Want ik bedoel, als jij doodvermoeid bent en je wilt gaan naar huis, en, uh, ja, dan is vervoer heel belangrijk.
0: Ja, en dat is misschien wel een, uh, een punt waarop we het heel mooi kunnen afsluiten. Vervoer is belangrijk. Ik dank je voor het interview.